0: Welkom bij de Beursvoyeurs, jouw wekelijkse podcast over beleggen. Oorlog, inflatie en dure energie beheersen het nieuws en dat zal de komende minuten niet veel anders zijn. Gelukkig wel met een extra portie relativeringsvermogen en nuchterheid, want zo zijn ze wel weer onze Beursvoyeurs. Hartelijk welkom. Elke week krijg ik het gezelschap van een bekende belegger en van twee beursvoyeurs. dat zijn deze week 11 Morgen van de Tijd en Gert Baaklands van de Belegger. Hartelijk welkom allebei. Gert, ik heb het gevoel dat het lang geleden is. Hè? Alles goed? Hebben ze me gemist? Ja, eigenlijk wel. Eh... Ja, blijkbaar. Ja, ja, een zo,
1: zo lang is het nu ook, ook, ook niet geleden, denk nee, ik. Nee, maar toch, we hebben ondertussen wel wat uh, crashes en manic-mondays achter de sfeer nog goed bij jullie? Absoluut, absoluut. Crisis en kansen, altijd geweest, zullen altijd zo zijn. Eeuwige positieve. <laughs> Ellen,
0: met jou, hoe gaat het?
2: Ja, ja zeer wel considering, hè, Thomas. Het is nog uh, zeer rocky out there, maar uh, voilà, wat Gert zegt, het zijn kansen. We beginnen ook wat uh, mooie kooplijstjes op te stellen bij onze onderling tussen de collega's. Dus, dus dat is gezellig.
0: Je hield het afgelopen week bij Grote Kuis in het weekboek...
2: Ja, 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 omdat het toch wel heel brute bezems zijn die nu doorheen de markt aan het gaan zijn. Uh, dus ja, naarmate centrale banken de achtervolging op die torenhoge inflatie inzetten, zien we dat alles toch wel uh, heel hard slaag krijgt in alle hoeken uh, van de markt. En dat is toch iets, denk ik, dat veel uh, beleggers in die snelheid nog niet hebben meegemaakt. Dus ja, dat uh, houdt me absoluut wel bezig. Ja. Een
0: grote kuis, dat klinkt ook wel goed. Hè. Dat is ook wel een moment ja. waarop je een boel dingen weggooit, al dan niet naar het containerpark brengt en zo, dat zitten wel opportuniteiten. Zeer
2: ja, 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 alles heel feng shui maken, want overal waar lucht in zat, ja, dat gaat er genadeloos uit. En we gaan terug naar meer aardse waarderingen en daar moeten we allemaal ook onze neus ophouden op die waarderingen, want zo kunnen we gaan zien wat er nu in de uitverkoop staat en wat nu echt koopjes aan het, aan het worden zijn.
0: Elke week hebben we een bekende belegger in ons midden en als we de titel van zijn zaalshow mogen geloven binnenkort in de ware opstand, welkom Michael van Peel. Dankjewel Thomas. Heel blij dat je er bent, het moet ongelooflijk veel deugd toen neem ik aan om eindelijk terug zaalshows te kunnen doen. Ja. En dat doe je heel uitvoerig. Je hebt een indrukwekkende uh, speellijst. Manisch, zou ik zelfs willen
3: zeggen. Uh. Maar ja, hij is net afgelopen, want de zomer begint. Dus uh, ik moet hem al terug even in de kast steken. Maar ik herneem hem in september. Dat is wel goed voor mij. Ah ja. ja. waarom moet je hem in de kast steken? Omdat in de zomer gaan we niet in een donkere zaal zitten. Hè. Dan gaan de terrasjes doen, festivals. Dus dan sluiten de theaters... Dus ik ben nu net eindelijk drie maanden terug volop aan touren En nu ah ja. moet ik terug even wachten tot september. Use the
0: farce, of the farce, ik weet niet hoe je het moet uitspreken. The farce. The farce. The farce is strong. Ja, de baseline van jouw show, uh, waar ga je je zoal tegen verzetten?
3: Nee, uh, tegen alle verzet eigenlijk. Dat is een beetje mijn uh, filosofie. Verzet <laughs> tegen het verzet? Ja. Oké. Okay. Ik, ik dacht vroeger altijd dat, dat ik de rebel was. Oh ja. Daar groeide ze wat bij op. Maar plots merkte ik dat, uh, dat je in een wereld leeft waar iedereen zich een rebel noemt. Echt overal, van links tot rechts, van politici tot antivaxxers, tot wokers, tot, tot uh, Trump-supporters, gilets jaunes, gele hesjes, iedereen rebeleert. En dan is de vraag, als iedereen rebeleert, tegen wie rebeleert er nog dan? Ja, ja, dus, ja, het wordt absurd. Dus het is een, een oproep aan de mainstream om... Uh, om ook mee te hebben en mee te gaan in de, in de waanzin. Wel een klein beetje gelijk op de beurs. Hè? Allee, ja. <laughs> Als iedereen begint tegelijk tegen de beurs in te gaan, dan creëer je gewoon terug een nieuwe mainstream. Dus er zijn al wel, wel een paar analogieën te
0: vinden. Ja, die visie van hoe je alles economisch bekijkt. Dat, dat zit dat is nooit ver weg in jouw shows ook.
3: Dat, um, dat, dat, zit ermee in, in, dat is mee ingegroeid. Of ingestampt door mijn prof uh, macro-economie. <laughs> en financieel management van eerste graad handelsingenieur, denk ik. Handelsingenieur gestudeerd. Ja,
0: of toch gedaan. Ja, behaald. Behaald. Je studeert wel, impliceert ook effectief. Ah ja, ja, je hebt het ook je hebt het afgerond, je hebt het diploma. Was je je, was, daar, was, je was erbij ja. en je ja. hebt een papier gekregen als bewijs dat, <laughs> so, je, dat je dat kan nu. Zo is het. Ooit, dat ik
3: ooit iets geweten heb. Dat is ja. een diploma.
0: Ja, en heb je het gevoel dat je het allemaal kwijt bent ofzo? Want...
3: Uh, ik heb ook vooral het gevoel dat um, de overtuiging waarmee de staat uh, economie en financieel management werd gegeven, een klein beetje herzien is geworden de laatste decennia. En ook letterlijk herzien, want dat is super interessant, vind ik, om te volgen nu. Wij kregen bijvoorbeeld handelsgenieur en toegepaste economische wetenschappen. En vandaag heb je al een richting zoals SEW, sociaal-economische wetenschappen, waarbij meer psychologie en sociologie wordt gecombineerd met economie, wat veel realistischer is dan enkel die, ik weet nog die formules die mijn prof op, de, op het bord schreef van... Uh, Productiemanagement, management ja, als je zoveel moet produceren, dan ontsla je vandaag vier werknemers, morgen neem je er acht aan. Uh, dat was een ja, heel menselijk allemaal. Heel menselijk, <laughs> <Ja>. heel abstract. <laughs> en ook zeker qua macro-economie. Als je toen had verteld, prof, oh, de rente gaat negatief. Uh, dat is, ja, die naar je natuurlijk buiten gesmeten, hè. Ja. Doe niet aan al, dat kan niet.
0: Dat het is nogthans al wel gebeurd. We hebben het allemaal meegemaakt.
3: En wanneer ben je dan met beleggen begonnen? Toen ik 16 was. <laughs> dat is
0: ontzettend jong. Ja,
3: ja um, dat was een allereerste keer. Ik was vroeger wel altijd gefascineerd door zo, die films, ook Wall Street, Trading Places, die films waarbij de, de, de beurs een hack wordt gezet of zo. Eigenlijk een klein beetje wat je met het GameStop-verhaal hebt meegemaakt uh, enkele maanden geleden, toen zo massaal er soort Robin Hoods van buitenaf op de beurs kwamen en de, de zaak hackten. Al ja, dat was dan toch het beeld dat werd opgehangen. Ja. Um, maar ik um, was een heel harde nerd vroeger, heel hard met computers bezig. Ik bouwde mijn eigen computers, toen nog de 386 wow. Dx2, 66 MHz turboknop.
2: You lost me, het uh, dx weg.
3: <laughs> dx. dx. De Dx was een 82. Uh, um, dus, ik, ik wist wel iets van computers. En in uh, 1995 kwam daar uh, Microsoft uh, met Windows 95 uh, aan gewaaid. Uh, waar echt een, al ja, het is vervoeid door iedereen terecht, maar het was destijds wel een revolutie. En, um, goh, het is niet dat ik gekocht heb Goed op voorhand, want we wisten allemaal dat dat uitkwam, maar ik had dat vast en ik dacht van, deze is toch... Dit is wel iets nieuws in computerland. Dus ja. toen heb ik uh, Microsoft gekocht en... En ook aandelen van Microsoft gekocht? Ja, niet heel Microsoft, enkel een paar aandelen. Oké. Okay. Um, <laughs> ja. En daar heb, ik heb daar twee stoksplits mee meegemaakt, weet ik nog. Terug naar de originele aankoopprijs. Dat was nog een tijd dat internet had niet, hè? Dus je kocht de FED af en toe, de financiële economische tijd. En ineens zag ik zo die koers, die al verdubbeld was, terug gehalveerd. Ik dacht, wat? Ja. Niemand had mij verteld dat er een stoksplit was. Ja, <laughs> dat al ja. verdubbeld was uh, en de prijs gehalveerd, natuurlijk. Maar dat heb ik twee keer gemaakt. Dus dat, is, um, dat was een uh, super succesvolle belegging. Ja. Ik heb toen mijn 2000, of nee, mijn 4000 frank... Terugverdiend, uh, vervoervoudigd, wow. ja.
1: 4.000 frank
3: Ik had echt, ik had, um, of ik denk ik uh, misschien 8.000 heb gelegd van mezelf dat ik toen had, en 8.000 frank geleend van mijn ouders Dus ik heb eigenlijk al geleend om te beleggen, dat is super slecht moet je nooit doen.
0: Nee, de beginnersfout. Wat, de groot, uh, wat 200 euro was dat dan ongeveer. En wat, oh. wat is de beste investering tot nu toe gebleken voor jou? Eigenlijk mijn beste investering, als je het zo vraagt, was uh, mijn, mijn Vespa. Die oh, ja. ik
3: ooit bij mijn allerlaatste spaarcentrum heb gekocht op Erasmus in Italië voor 325 euro. Dat weet ik nog goed. Dat is een oude Vespa Primavera ET3 uit 1982. Bloeit mooi, met wat blutsen op, met 12.000 kilometer op de teller. Dat is mijn mooiste investering ooit. Die is niet alleen nu meer dan het tienvoudige waard. Nu zijn die 3.500 euro. Maar uh, ik heb er heel die tijd... Ja, avonturen mee beleefd en, en van genoten. In de prachtige
0: reizen meegemaakt. Prachtige de reizen meegemaakt, waar we veel over gehoord ja, hebben. De return is
3: priceless, eigenlijk. Ja, en
0: dan ook nog eens meer waard. Fantastisch. En ook
3: meer waard. Maar het is ook... Hè, tegenwoordig, we spreken over beleggingen, ja, hè, klassieke auto's. Ik, oh, ik weet nog dat er in een tijd aan de niet stond zo'n oude Jaguar E-Type geparkeerd. Dat is zo'n die, die James Bond E-Type met die lange neus. Ja. En die was toen, weet ik nog, kostte dat twintigduizend euro. En ik dacht, oh, dat is veel geld en dat haal ik nooit met zo'n mooie auto. Die dingen zijn nu... 200.000 euro waard. Hè? Ja. Dus qua beleggingen kunnen altijd breder denken dan enkel de beurs en, en afgeluid de
0: financiële producten natuurlijk. Interessant dus. Hè? Dus als iemand jouw advies komt vragen, zeg jij, koop een Vespa. <laughs> of ja, ik ga het de
2: kanttekening maken. Ik had een Honda Camino. Hè? Dat was vroeger zo'n ja, ja. Marina-brommers. Ik ja. heb dat ding met verlies verkocht. Ja. Ja, ja. Dat was dan nog een custom model, ja, met gij... een verlengd zadel. Maar ik denk dat ik dat te hard kapot heb gereden. Je hebt dat dus moeten de... holden. Ik had dat moeten hodelen met mijn leven en dat ja. niet moeten wegdoen. En dan had ik nu naar hier kunnen shuffelen met mijn tweetak En die dat was
0: dan de coolste van de hoop geweest.
3: Maar die zijn geld, Ja, zijn die is Camino's? Dat ja, dan dan
2: is dan de, de revival. Dat is de vroegste. En ik heb aan een habbekrat. Ik denk zelfs weggegeven aan <laughs> een vriendin of zoiets. Dat ding, dat dan langs alle kanten. Ja, nee, dus uh, voilà, go good job. Dan, uh.
0: Ik vind het wonderlijk hoe we plots bij Honda Camino's zijn beland. We ja. uh, zitten dus op het goede spoor, dat is zeker zo. Ik ben heel blij dat je er bent. Hartelijk welkom, Michael van Peel. Dank je de
2: Beursblik.
0: In de Beursblik komen we te weten wat onze beursvrijeurs graag rond de tafel is, willen bespreken met ons. Wat is er precies aan het handje? Ik hoor het heel graag van jullie en begin met plezier met het nieuws van Ellen.
2: Jawel. Ja, ik heb uh, meegebracht voor jullie deze week een uh, mooie kapitaalronde. Je zou denken, de kapitaalmarkten liggen op hun gat aan de huidige uh, beurs-tumult, uh, maar dat is niet zo. Mitra heeft uh, maandag een kapitaalronde aangekondigd. Ze hebben 23,5 miljoen uh, bijgetankt via nieuwe aandelen. En voor mij is dat een superbelangrijke opsteker voor de koers, want het was daar kommer en kwel de laatste tijd. Hebben
0: ja, we het er vorige week nog over gehad?
2: De, ja, het beleggersentiment was erg negatief geworden mm -hmm. rond Mitra, omdat het daar niet echt uh, Project Runway is, maar Project Cash Runway. Uh, zij verbranden dermate uh, veel cash. Ik denk een 100 miljoen op jaarbasis. Uh, maar er waren wat zorgen over hoe zij zich gingen her Tanken, dat die cash weer gingen aanvullen en of zij niet zonder cash zouden dreigen te komen. Maar die kapitaalronde van deze week heeft die zorg bij beleggers uh, kunnen wegnemen. Dus mooi nieuws uh, vind ik.
0: Hoeveel voor, hebben ze opgehaald?
2: Voor, ik denk 23,5 miljoen met aandelen en belangrijk daarbij is, uh, je denkt dan als bestaande aandeelhouder van ojehoe, oh ik ga hier verwateren, maar de korting die zij moesten geven op die nieuwe aandelen was eigenlijk vrij beperkt. Waarschijnlijk omdat het aandeel al zo laag staat, uh, zat iets van 5% korting op. Dus uh, dat, de aandeel is dan sterk opgeveer na, dat, ...na de resultaten van die kapitaalronde. En ik denk dat dat zo'n beetje het signaal is... ...of het vertrouwen dat, dat beleggers wilden... Uh, ...dat er ja, toch aardig wat cash is bijgetankt. Er komt ook een obligatielening bovenop van een 100 miljoen.
1: Mm -hmm, en... Converteerbaar, hè?
2: Converteerbaar, ja. ja dat wel. Wat
1: betekent Converteerbaar? Wel, dat je die, aand die obligatiehouders hebben het recht om dat te converteren, om te zetten in aandelen. En dan krijg je natuurlijk een serieuze verwatering, omdat er meer aandelen uh, in, in, ja, in omloop zijn. Dus de, winst, de toekomst, de winst, hopelijk, ja, die meer moet verdeeld worden over meer aandelen. En dat, ja, uh... ja.
2: ja, dat is waar. Maar het is een beetje een zorgenkindje, Maar ik heb het altijd met superveel interesse bekeken, Mitra, ja. omdat ik het een heel boeiende... Pijplijn uh, vindt dat zij hebben. Niet omdat ik vrouw ben, want technisch gezien ben ik niet echt hun doelgroep. Ze maken middelen, daar ben ik nog niet. Uh, <lacht> en ook uh, anticonceptie, maar die heb ik niet nodig, want ik ben uh, met een vrouw samen, toch een besparing voor lesbische koppels uh, <lacht> op anticonceptie. Maar ze hebben, meet in België, meet in Luik, een product in de markt gezet. Het product is goedgekeurd, ook in de VS. Estel, dat heet nu Nextelis. Ik snap niet dat ze die mooie naam Estel hebben uh, gevireerd, maar bon. Maar um, ik dacht dat je gaat verkopen als zoete broodjes. Waarom? Ik denk dat veel vrouwen dat niet leuk vinden om heel hun geslachtsrijpe leven allerlei uh, synthetische hormonen in hun lijf te moeten steken via de pil. Mm -hmm. En bij Mitra maken ze een pil op basis van natuurlijk... Oestrogen. Ik dacht, je kan niet sterker marketen dan dat. Maar het blijkt dat het toch veel moeilijker loopt dan je dacht. Ik dacht, dat gaat een, een hoge vlucht nemen. Uh, ze zijn in de VS op de markt met dat product, met een uh, partner. En misschien vringt daar het schoentje. Het is een Australisch bedrijf dat ze hebben aangezocht om, uh, om Nextelis daar te verdelen, Main Pharma. Ik had er nog nooit van gehoord. Raar.
1: Beursgenoteerd ook.
2: Beursgenoteerd ja. in Australië, maar ik vind dat dan zo... Ja, ik krijg dan al zo wat kriebeltjes die mij dan wat aan, aan biocartis doen denken van waar blijft die goede marktlancering? Je denkt dat gaat een hoge vlucht nemen, maar met zo'n Australische partner op de Amerikaanse markt loopt dat kennelijk toch wat stroever dan... dan maar waar loopt ik, dat dan,
0: dan precies fout? Want dat klinkt toch echt als een ja, een...
2: ja, in de VS gaat dat dan dikwijls over terugbetaling. Het middel dat niet voldoende gedekt wordt door ziekteverzekeringen en ook je moet ingang krijgen bij gynaecologen. Ja, pillen zijn middelen, denk ik. De ja. Vrouwen die jarenlang dezelfde pil nemen, niet zo eager zijn soms om over te schakelen. Uh, maar bon, allez, ik, ik denk uh, dat het nog een, een sterk jaareinde zou kunnen worden. Zowel voor, voor Estelle als voor hun uh, middel Donesta tegen opvliegers uh, in de menopauze. Zij houden in ieder geval hun verkoopstargets uh, omhoog. En, uh, ja.
1: Dat moet natuurlijk nog goed gekeurd worden. Hè. Donesta, Donesta wel.
2: Ja, maar in de tweede jaren wordt daar toch een, een, een deal verwacht, ook een commerciële inflow En dit, dat zou alleen al 300 miljoen in het bedrijf kunnen uh, binnenbrengen, is, Mits, de, is de raming. Mits. Hè, Mits gerd, ja. Jij houdt een slag om de arm. Ik ben toch een beetje terug uh, met wat meer liefdevolle ogen richting, richting Mitra aan het kijken. Nee, naar... nee, maar
1: de onderzoeksresultaten zijn positief. Ja. Maar we hebben natuurlijk in, in heel die biotech-verhalen ook al heel positieve verhalen gezien die dan toch uiteindelijk moeilijk Zeker. aflopen en ja. slecht aflopen en het blijft een beetje een blackbox waar je als belegger toch niet, niet echt veel voeling mee hebt en het is, het is binair, hè? Het, is, het erop, is heel
2: binair, het is en eronder. Op, onder, ja. En dan
1: mag je natuurlijk met die kapitaaloperatie geld ophalen om een bepaalde periode te overbruggen en als is dat dan goed gekoord wordt fantastisch feest waarschijnlijk. En dan moet het nog eens gecommercialiseerd worden. Dat is nog een ander, ja. andere stap, een ander verhaal. Uh, en maar dat zal dan alleszins positief voor de beurskoers zijn en een geweldig potentieel. Maar intussen blijft het een binair verhaal wel.
2: Ja, ja, absoluut. Maar Mitra is eigenlijk... Mensen vergeten dat soms, denk ik, toch al in een commerciële fase. Hè. Ja, voor mij aan 7 euro nu, uh, denk ik... Ik vond het heel, heel, heel erg uh, teruggevallen. Vandaar was ik uh, blij voor hen, in de eerste plaats, uh, dat ja. zij... Uh, met ik
1: denk zet... ook wel dat het vertrouwen schept dat zo allee, belangrijke investeerders, zoals Mark Koeken bijvoorbeeld, ja. zijn, zijn ingestapt. Ik denk dat dat ook wel vertrouwen kan wekken bij, ja, bij de kleine belegger, om het zo maar te zeggen. Er,
0: er is nog meer gebeurd daar ook, hè? Maar met met, met ja. de CEO, uh, hoe heet de man ook weer?
2: Ja, fornieri. De, fornieri? heet die, uh, die was CEO. Die is dan een beetje in een, uh, ja, een, een wat ja, zorgelijke toestand uh, via de achterdeur moeten vertrekken, omdat er een aantal onderzoeken uh, naar hem lopen. Enerzijds ja. een, uh, een voorkennisonderzoek, handel met voorkennis, en dan nog een onderzoek rond een uh, Waalse intercommunale en zijn betrokkenheid daar. Uh, ik denk altijd dat beleggers liever een CEO met een Lada zien rijden dan, dan met een Ferrari, bij wijze van spreken. En Fournier was een Ferrari. Mensen vonden hem op den duur, denk ik, net iets te, te protserig, te patserig. Maar hij is nog zo. altijd,
0: altijd aandeelhouder. Hij
2: is nog aandelenhouder, maar is geen bestuurder meer. Ook dat nieuws is deze week gevallen. Dat hij ook uit het bestuur uh, zich terugtreedt. Dus eigenlijk heeft hij nu... Ja, hij is nog aandeelhouder. Ik denk voor een kwart van de aandeelhouders een grote aandeelhouder. Ja,
0: dat heeft ook, wat betekent dat dan allemaal?
2: Ja, hij heeft natuurlijk achter de schermen nog een, een vierde van het bedrijf in handen, maar ja. hij heeft geen uitvoerende uh, macht meer bij, bij Mitra. Dat is nu een nieuwe man die daar de plak zwaait. Die heet Leon van Rompuy. Dat is ook een oud-gediende in Biofarma. Uh, en die man is net nu bij die kapitaalronde in het kapitaal uh, gedoken. En dat is wat beleggers ook graag zien. Dat een CEO mee uh, in het kapitaal zit. Uh, dat geeft toch altijd een sterker beeld uh, dan dat je daar gewoon als manager zit. Uh, hij zit nu mee, uh, hij heeft zijn eigen centen uh, mee op tafel gelegd.
0: We gaan het rijtje af. Michael, wat heb jij meegebracht?
3: Wat, wat, wat vragen eigenlijk? Wat heb We zitten nu, zeker op de beurs en in, in de berenmarkt terug op een kantelpunt waarin de jaren van gratis geld achter ons liggen. De jaren van, van nul rente, bijna zelfs hypotheekrentes die, die flirten met de nul hier en daar. Waarbij dat we heel mijn cursus economie van vroeger in vraag hebben gesteld. Want die wetten klopten eigenlijk niet meer in theorie. Er zijn overheden die negatief hebben kunnen lenen. Als je dat volgens de wetten van de homo economicus... Zou je toetsen, dan moet je daar onmiddellijk oneindig lenen. Tuurlijk, want je hebt negatieve rente, dus je krijgt niet meer <lacht> terug dan dat je erin stopt. is niet gebeurd. Uh, er is wel massaal... Uh, de schulden zijn wel massaal herschikt, alle chance. Hebben we hebben ook in België gebruik gemaakt van die periode van heel lange rente om terug uh, onze schuld lange termijn te herschikken, zodat we er iets beter naartoe kijken op de toekomst. Maar ik vraag me af hoe we gaan terugkijken op die periode die we nu aan het afsluiten zijn. Ik had een paar jaar geleden ook een column geschreven over... De periode van quantitative easing, eh, voor de Europese Centrale Bank, de Verenigde Staten ook, en Japan al veel langer. We leefden in een heel experimentele tijden, waarin mensen stonden te roepen van dit gaat misgaan. We zijn geld aan het bijdrukken, dus we gaan hyperinflatie krijgen, alles gaat ineenstorten. Dat is niet gebeurd. Voor mij zijn dat allemaal zaken die zo een beetje illustreren dat, dat heel dat economisch systeem, ik ga niet zeggen fictief is, maar dat dat toch niet zo puur wetenschappelijk is als de aan mijn generatie werd uitgelegd. Mm -hmm. En nu zien we dat we terug de oude uh, formules gebruiken, of de Europese Centrale Bank, namelijk een uh, renteverhoging om de inflatie tegen te gaan. Hebben we dan niets nieuws geleerd die afgelopen jaren of, of andere manieren om dit te benaderen? En als je bekijkt, de, de Europese Centrale Bank had tot voor kort het idee, dat we de inflatie willen we ongeveer op 2% houden. Just below, but close to 2%, geloof ik, was mm -hmm. de, de, de ambitie. De afgelopen tien jaar. Dat is Nooit gelukt op één jaar na of zo. En nu proberen we opnieuw die inflatie terug monetair. Ah ja, Lijkt mij, denk ik. Correct me if I'm wrong, hè, natuurlijk. Te bestrijden. Terug met die oude maatregelen van vroeger. En dan stel ik me de vraag: gaat dat lukken dit keer? Het heeft
0: in het verleden ook niet echt gelukt. Ja. Mm -hmm.
3: Hoeveel impact heeft een Europese Centrale Bank of de Centrale Bank nog op dit soort inflatie?
0: Oh, ik zie jou uh, al grijnzen, Gert. Uh, nee, van, nee, nee, wat, nee wel, wat, helemaal
1: wat niet. Bijzonder nee. betoog hoor ik hier. Het is een vraag. Het is een vragen. Het is de mooie discussie waard. Echt, kunnen uren mee over spreken op, op café. Hè, heel <laughs> graag trouwens. Ja, in, inflatie in principe hangt af van, van vraag en aanbod. Hè. En uh, laten we zeggen, meest gevallen uh, hoge inflatie door een hoge vraag. Maar nu spelen er andere elementen natuurlijk. Je hebt de oorlog in uh, Oekraïne, Rusland. Je hebt daar nog altijd corona gevallen in China, waardoor er eigenlijk uh, nog weinig buiten komt uh, uit China. Dus mm -hmm. dat zorgt allemaal voor een logistiek dat dan problemen komt en, en dat zorgt voor die inflatie hogere prijzen. Maar ik heb nu wel de indruk van, van centrale bankiers ja, je zou dus kunnen zeggen van oké, okay, uh, verhoog de rente, gaat dat de inflatie stoppen? Ja, het gaat zeker de oorlog in Oekraïne niet stoppen. Of het gaat ook de problemen in China niet oplossen. Heel die logistiek doet er niks aan. Wat er wel gaat aandoen, hè, door, de, door het geld terug uh, duur te maken, is dat wel degelijk, op de vraag zal wegen. En ik heb zo een klein beetje de indruk dat die centrale bankiers, zowel bij ons in Europa als in de Verenigde Staten, het durven te riskeren, een recessie durven te riskeren, gewoon om die inflatie naar beneden te brengen. Omdat mm -hmm. dan nu zo... Ja, het, het is belangrijk, het volk mordt, het mm -hmm. koopkracht dat daalt, en, en ze willen het volk geruststellen, hè. ze willen geen opstand. Hè. Dus we gaan er iets aan doen, we gaan die inflatie naar beneden brengen. Maar natuurlijk, je hebt vraag, maar je hebt ook aanbod. En, en beide spelen natuurlijk. Dus ik vrees persoonlijk dat de inflatie toch nog wel net iets langer zal aanhouden dan men denkt snel even op te lossen met, met heel die QT, is het nu? Het is geen QE, maar QT, uh -huh. dus uh, quantitative tightening. Maar anderzijds merken we toch ook wel uh, de economie, de reële impact. Uh, handelaars die klagen opnieuw ook bij ons in de Dorpstraat, bij wijze van spreken. Uh, het gaat economisch moeilijker. En als je dan bijvoorbeeld kijkt naar een koperprijs, men zegt wel eens dokter Kopper, waarom? Ja, Koper is, is voor heel veel industrieën belangrijk. En dan zie je dat de koperprijs op het laagste niveau is teruggevallen in meer dan één jaar. Dus die impact op die reële economie is er al wel degelijk aan het komen. Maar... Met als ja, uh, schaalige geval een, een recessie. Wat ja.
3: ja. uh... op zich bizar is, is dat een
1: heel grote oorzaak van, die,
3: dat tekort is, zit toch nog altijd in de, in de, chain, in de delivery chain. De, Absoluut. Uh, in dat just-in-time management waar wij ook, we ook zijn mee opgegroeid, wat nu ook niet zo'n heel top idee bleek in een extreem geglobaliseerde mm. wereld. Dus er moet maar één dingetje één een boot even misgaan en, uh, en een pandemietje uitbreken en alles uh, ja. hangt in de touw. En N dat hangt precies nog altijd in de touw. Hè. Elektronica, ja, ja. En... chipslevering.
1: Dus ergens is het bizar dat... De... Het is dan beter wat dat betreft. Maar ja, goed, je hebt ook die, die lagere vraag, maar het is wel effectief zo dat een hele kleine verandering in zowel aanbod als vraag mm -hmm. tot een gigantische impact op die prijs kan ja. leiden.
3: Want dat vind ik ook super interessant momenteel in, met die extreem lage rentes, omdat je zo dicht bij de marge uh, kleeft en geleerd of geleefd in absolute cijfers, elke verhoging is een enorme relatieve verhoging natuurlijk. Als je zegt en van van
2: uh, Ja, want ja, nominaal en... zit je nog nergens. Nominaal staan de rentes nog altijd extreem laag. Ja. En ik denk, als jij je afvraagt Michael, hoe gaan we in retrospect terugkijken op de monetaire pagina die we nu aan het uh -huh. ronddraaien zijn, dan denk ik het goede nieuws is misschien, wat Gert zegt, die inflatie is terug helemaal de focus van de centrale banken. En dat is ook het mandaat dat die centrale banken hebben. Dat uh -huh. is het het waarborgen van prijsstabiliteit. He, wat je net zei, Michael, dichtbij of 2% inflatie is wenselijk, is een gezond uh, om voor een economie om te groeien. En dat de focus nu daarop ligt, is eigenlijk goed nieuws, want die was in het verleden zoek geraakt. We zijn naar centrale banken gaan kijken als de brandblusser van alles. Van alle mogelijke onheil. He, er was, uh, ja, we verwachten van hen dat ze de economie uh, blij houden, dat ze de munten blij houden, dat ze de markten blij houden, dat ze de belegger blij houdt. Ja, dat was uh, gewoon allemaal uh, een beetje... Uh, te veel, er was te veel wildgroei. Terug naar het kernmandaat lijkt mij nu iets wat we nu gaan krijgen: terug echt inflatie als hoofdfocus. En dat is misschien dan toch wel wenselijk: dat er terug wat rigoureuzer wordt omgegaan uh, met, met ja, het geldbeleid.
3: Ja, ja snap ik. Alhoewel dat ik het wel een, bijna een, 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 ideologische keuze vind. Mm -hmm. Wat je ook merkt, denk ik, waarschijnlijk, vermoed ik, ik ken ze niet heel goed, maar door Christian Lagarde om uh, het hoofd te zetten, een Draghi, die grotere, meer een soort, hier is geld, doe er iets mee, mm -hmm. uh, opa leek, voor dat ja. periode. Maar, um, dus je bent totaal geen fan van, Quedetit EV, ja, jawel, van QE. Ja,
2: jawel, ja, ik ben wel ik ben, alleen, fan. Ja, als, be, als belegger zijn we er allemaal wel ja. bij gevaren. Laat ons, uh, alleen, ik bedoel, al het rendement, of niet alle maar een stukje van, van het rendement is door QE en dankzij QE, uh, dat de beurzen zo goed hebben gevaren de afgelopen jaren. Ik vind het ook te makkelijk om nu ex-post hun met alle zonden van Israël te gaan beladen paniek destijds, hè. Er, was een, er was de eurocrisis, de euro zou omvallen, tuurlijk wil je dat als centrale bank niet laten gebeuren, tuurlijk moest je dan extreme dingen gaan doen Hé, dan was er ja, oh ja, de, de hele spreidstand met Italiaanse rente, je wil niet dat er uh, allerlei lidstaten uit jouw muntunie donderen en in, in default geraken, dus uiteraard En dan we was
3: Griekenland want wel bena hebben gedaan wat er bena
2: he? ja, het dus on the brink geweest ja. en Draghi heeft dat kunnen stutten, eigenlijk puur door de belofte van whatever it takes hè ja, die belofte kan Lagarde nu uiteraard niet maken, want zij heeft helemaal niet de munitie die Draghi op dat moment had. He, toen, ja, toen had hij nog de ruimte om, om de rente te verlagen. Dat wapen kan nu niet meer van stal, terwijl de economie nu ook... In een precaire staat is door ja. uh, alle corona en oorlogsleed. Ja, ja. Ik
3: denk, misschien komen we ermee weg.
2: Het koopkrachtverlies is voor mij de blaar. Ik vind inflatie is een belasting op armoede. Je nu,
0: hebt een thema aangesneden waar we nog even mee kunnen doorgaan. Ja, hè? Ja, ja, nee, nee, nee.
3: Ik vind het super interessant. Ik ga, ja. ik ga afsluiten. Ik, ga er niet, maar, ik, voel, ik vind deze super interessant, want ik voel dat ook andere ideeën of meningen hebben. Bijvoorbeeld dat, met dat geld smijten, wat de overheid de afgelopen jaar heeft gedaan, vind ik. Dat is waar. Anderzijds vind ik ook wel, als de rente op nul staat, dan moeten bijna elke investering die Doe. bijna nul op nul... Nu spreek
1: je over investeringen. Ja, ja. Mm. ja? Investeringen die brengen op iets late op. Latenstapel ja. brengen die iets op. Ja. Maar als je zegt, maar we, gaan, we gaan geld smijten en, en ondoordacht en er is eigenlijk geen strategie en, en we gaan nee, 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 links nee, nee, dat rechts ja, cadeautjes dus ja. helikopters Over, over vanavond, politiek, ja. te spreken van wafelijzerpolitiek, jij dit, dan kreeg jij dat. Ja, dan gaat er heel veel geld eigenlijk verloren en dan mag het, de rente een zijn. Ja. Je moet dat geld, dat geleend geld, ga je op een gegeven moment wel moeten terugbetalen, Want dat geleend geld, dat is nu inderdaad 0% rente, maar op een gemanipuleerde manier door de centrale bankiers die dat ook niet eindeloos ongestraft kunnen blijven doen. Ja, dat is waar.
3: Maar ik vind het heel interessant. Hè? Ik denk dat we hier over deze periode
1: binnen tien jaar lessen economie gaan, mm -hmm. gaan krijgen. Dat helikoptergeld ja. is er ook gebeurd eigenlijk,
3: met corona mm -hmm. en zo. Het is een
1: superinteressante periode ja. geweest. En elke actie geeft een reactie. Hè? Je doet niks ongestraft. Zeker niet in de economie, ook niet monetair. Uh, ik heb de indruk dat sinds de jaren negentig eigenlijk met green mens, Greenspan, met zijn een hele grote bil, <laughs> dat die probeerde eh, recessies te voorkomen, altijd streven naar een zachte landing, door alles te manipuleren, mits de rente en zo. Mm -hmm. Ja, als je iets gaat beginnen te manipuleren, dat doe je nooit niet. ongestraft. actie geeft altijd reactie. En ik vrees dat we ja, de komende jaren nog een aantal reacties gaan zien die minder prettig zullen zijn.
3: Hm. Ik heb het gevoel dat de regels aan het veranderen zijn. Maar ook daar we moet de toekomst... Economie eruit. is geen wiskunde,
1: dus daar zijn geen regels. Nee, Michael, psychologie vermont. <totstuken> dat is <wiskala. totstuken> Goed, over naar Gert. Wat heb jij meegebracht? oeh, wat heb ik meegebracht, nu moet ik eens even denken ah ja, we hadden er net over ja, er valt zoveel te vertellen, hè. inderdaad dat crypto verhaal, er zou iets van een twee derde van de waarde gewoon is in zijn rook opgegaan, we spreken over 2000 miljard we kunnen het over de berenmarkt hebben hè, de beurzen, min 20% en zelfs meer er is heel veel te vertellen maar het sluit een beetje aan eigenlijk op het verhaal van Michael als we kijken naar de obligatiemarkten. En dat is niet zozeer de korte termijn rente van de centrale bankiers, maar echt de marktrente op die, die lange termijn op tien jaar. Ja, er is ook een bedenmarkt geweest eigenlijk. Hè? Uh, als je kijkt naar de Bloomberg Global Aggregate Index, hebben we over obligaties met een investment grade. Uh, bijna min 20 procent. Dat is eigenlijk een obligatie. Maar de waarde van, van obligaties wereldwijd is met 10.000 miljard dollar gedaald. Dat is 1,5 keer het bruto binnenlands product van de eurozone. Om maar mm. te zeggen, dat is, dat is gigantisch. Maar dat is ook geld dat ergens in, in, in Erook is opgegaan, dus ik vond het belangrijk genoeg om dat nu eens op tafel te brengen. Ja, ja en ik ja, ben, ben benieuwd, want, want
0: obligaties, ik associeer het altijd met, met, met betrouwbaar, iets voor, voor brave mamaatjes en papaatjes die niet onder de risico's, daar zou ja, ik
1: voor gaan. Dat klopt, maar de impact is best groot, naast aandelen, maar obligaties, die markten, die, die zijn nog, eigenlijk nog veel groter, hè. en die hebben ook wel een impact reëel, denk ik, op, op de consument, zonder dat ze daar de volle van bewust zijn. Uh, heel veel mensen doen een pensioensparen. En dan hebben we van die pensioenspaarfondsen uh, ja, defensief in zijn soort. Hè. En ik ben eens gaan opkijken, gaan gaan nakijken, dit jaar, het rendement, dit jaar min 14% gemiddeld. Ja, dat is <laughs> de drie jaar. Dat is een dat is, dat is, ja, ja. maar ik heb... Dat, is, dat is een wist van drie jaar, hè. Ik heb dat Maak onlangs
3: of? moeten... Ik weet, ik, oh, dat, is, maar dat is absurd. Maar ik heb onlangs zo'n beslissing moeten nemen voor... Mijn moeder dan, voor een, voor een fonds. Mm. Um, en inderdaad, gingen, ah, ja, we willen voor veilig gaan. Dus obligaties. Voilà. Maar dan zitten we met de correct me if I'm wrong, again, wiskundige logica, die rente kan alleen maar naar boven. Dus die obligaties kunnen alleen maar naar beneden. Allee, die zakken. Kan,
1: Voilà. En er zijn probleem. heel veel mensen die dan uh, bij hun markier uh, een gesprek hebben gehad en hem zegt, ja, uw profiel heel defensief, Weet je wat? we gaan beleggen in heel defensieve producten. En wat zijn dat dan? Eh? Ah, dat zijn dan de vaste renden, de producten, dat soort obligaties. Ik ben ervan overtuigd dat als we op het eind van dit jaar zijn en mensen gaan kijken naar hun portefeuille, uh, die hebben gekozen voor heel bewust iets defensiefs iets veilig in hun ogen en die gecon geconfronteerd worden met echt wel varen. serieuze verliezen. Die mensen gaan dat niet begrijpen.
2: Je krijgt dan dat label defensief inderdaad opgeklift. denk, als je aan 100 Vlamingen vraagt, wilt u uh, agressief of defensief gaan, die bij de bank zit een meerderheid gaat defensief zeggen. Hè? Je, je, waant, je, je waant je veilig. Dus dat is inderdaad iets, Gert, dat veel mensen niet doorhebben, denk ik.
1: Maar blijkbaar niet. zijn obligaties dus niet veilig. Je staat in de ja. handboeken, hè. Wat, wat jij ja. waarschijnlijk in de universiteit hebt geleerd. Zo, zo. Van, er is niks veiliger dan staatsobligaties. Tuurlijk. Niet waar, hè. Mm. Maar als de rente op nul staat,
3: kan ze nou alleen maar naar boven ja. gaan. Dus, dus is het plots geen veilige haven meer. meer. Eh, zo
1: blijkt. Terwijl voor dat fonds, om dat, om dat defensief te noemen, moeten er heel veel obligaties mm. in zitten. En dan wil ik eigenlijk terug een debatje in de groep gooien. Van, van, kijk, um, ja, zit daar iets fout? Hè? Je hebt het, iedereen, iedereen gaat met, met de bank spreken. Dat is verplicht trouwens om dat profiel te bepalen. En de meeste mensen, zoals Ellen zegt, van ja, ik ho, ho, we hebben zoveel crisis gehad, de voorbije twintig jaar, ik, ik ben defensief, en voor mij defensief. Maar ja, en dan moet je dan nou verplicht eigenlijk naar die vastrentende producten. En, en het, is, het is niet slecht om een bepaalde aan profielvormingen te doen, hè, zeker wat uw financiën betreft, maar hier stoot je toch ergens op bepaalde grenzen. Mijn grootste frustratie is hier, het, het, het verhindert dat je eigenlijk aan reële uh, diversificatie kunt doen. Want je mag zogenaamde uh, heel uh, speculatieve aandelen, aandelenfondsen mag je niet kopen. Waardoor het een ongezonde mix is. Ja, net, net de, 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 de grootste beveiliging, of, of eigenlijk uh, om je om risico's uh, te spreiden, is diversificatie. En dit verhindert echt reële diversificatie. Dat is mijn punt. Dus misschien moeten we hier toch wel opnieuw ergens een publiek misschien debat voeren van, van: kunnen we dat niet verbeteren? Ja. Wat vind jij daarvan? Ja.
3: We zitten momenteel in een super uitzonderlijke situatie, waardoor dat je inderdaad... Als je, ik zou zeggen, de beste bescherming momenteel is tijd, eigenlijk. Lange termijn. En op lange mm -hmm. termijn is een obligatie op dit moment geen... Misschien geen goed idee, omdat je... Eigenlijk... Zeker niet met de inflatie ook, hè. Inderdaad. inderdaad die inderdaad. daalt. En de in die eraan komen. Maar de vraag is, wat doe je dan? Waar beleg het dan in? Ik heb zelf de fout gemaakt van te diversifiëren recent in mijn portefeuille met een, wat ik dacht dat een blue chip aandeel was. Ik denk ik kan nog eens een goede veilige kolraad erin steken, zeg. Goeie ja, haasvader. Ja. <lacht> dat, <zie> <lacht> dat zie je de cijfers <lacht> dat je sinds 2008 nog niet meer gezien hebt in fluctuaties. De, de volatiliteit, de laatste corona alleen al was, was een ineenstorting... Toen Nagina zag gebeuren, op mijn telefoon ook, die, die crash, dacht ik, oké, okay, ik snap dat we crashen, maar nu zit het echt aan te overdrijven. En dat, was, dat bleek achteraf een, een enorme koop te zijn ja, ja. nee, Dat is altijd, hè, met benefit of hindsight, uiteraard. Deze crash is, naar mijn gevoel, maar dat is echt puur gevoel, toch iets anders. en vast. Um, omdat de omstandigheden anders zijn, maar inderdaad, als je geen obligaties neemt, ja, koop een Vespa dan, zou ik zeggen. Een Jaguar. Mm. Maar ja, die, daar mogen de lage emissies al niet meer mee binnen. Dus er is... Wat is er inderdaad nog
1: zeker? Ja, ik ja. Heb je volledig gelijk. Zelfs geld niet, hè? Want zit het op een bankrekening en je verliest ook. Hebben we het laagste punt gezien? Ik vrees ervoor. Ik denk dat we echt nog wel een stukje lager kunnen. Uh, ik heb ook die glazen bol niet. Vandaar het, het eeuwige advies van spreiden in de tijd om dat op te vangen. Uh, maar ook dit zal kansen brengen. Absoluut. Maar dan moet je wel met u als paarderbelegger eigenlijk de mogelijkheden hebben om het te kunnen en te willen doen. Bij uw bankier broker, hou ja. maar op. De
0: recessie ja. komt eraan, onthoud ont ont <laughs> ik. Dat is weer echt een vrolijke noot om je af te snijden. <laughs> maar genoeg gebeuzeld. Het is tijd om eens een luisteraar te helpen. Haal die handjes maar al uit de mouwen. Weet ons goed te vinden, beste luisteraar. Uitstekend, want we zijn er ook om u te helpen. Deze week is onze luisteraar de genaamde Ben. Hallo, dag Ben. Alles goed?
4: Alles goed, dag Thomas.
0: Uitstekend. Hartelijk welkom Ben, ik ben benieuwd wat jouw vraag is.
4: Um, het is een beetje een typische Belgische vraag, uh, denk ik. Dus um, sinds jonge leeftijd heb ik zeer zeker al interesse in, in beurs en beleggen. Uh, maar natuurlijk heb je daarvoor kapitaal nodig. En op zeer jonge leeftijd had ik dat niet. Uh, maar ik wist dat ik er snel moest bij zijn. Dus wat heb ik wel gedaan op zeer jonge leeftijd? Dat is het typisch Belgische verhaal van... Ik ga naar de bank, ik leen geld, ik koop mijn huis... En uh, ik begin aan dat vastgoed. Mm -hmm. En we zijn vandaag... Twintig jaar later. Uh, ik ben ondertussen uh, al meermaals verhuisd door het beter te verkopen dan iets nieuws te kopen en zo verder. Mm -hmm. um, ik ben bijna ja, schuldenvrij na twintig jaar ondertussen ook. Maar nu ja, is de vraag, ook met het huidige beursklimaat, op de langere termijn... Ja, ik ben een beetje in twijfel. Is het dan toch niet beter om gewoon verder fysiek vastgoed te gaan doen of toch... ...weer te gaan beleggen met de centen die, die vrijkomen ja. op langere termijn.
0: Meer dan ooit een heel relevante vraag na alles ja. wat we tot nu toe al gezegd hebben in deze aflevering van de podcast. Ellen?
2: Wel ja, um, ik ga even eerst uh, de accolade maken dat, de, dat je met een beurs van spreekt hier, Ben. Dus ik ga denk ik uh, het beurspleidooi voeren. Hoewel, het is dikwijls een wetloopje en vastgoed komt er dikwijls wel beter uit. Als je kijkt naar, naar rendement, er zijn een aantal nee, studies uh, rondgevoerd. Ik weet niet meer welke beurs het was, maar wel... Waar wel de beurs, eigenlijk het pleit won, omdat je, ja, het rendement bij een vastgoedinvestering zit uh, ja, in je huurinkomsten en indirect ook in de potentiële meerwaarde. Uh, maar je hebt natuurlijk veel meer gedoe. Ik zal maar zeggen, ja, je moet, als je een verkoop moet doen, je zit met notariskosten. Je kan dat niet in één muisklik doen zoals je dat met aandelen of zo zou, zou kunnen doen. En puur op rendement, uh, over een periode van 15 jaar, um, was de beurs in een gespreide portefeuille, uh, ongeveer 5,4% uh, per jaar rendement. En het vastgoed dan uh, 4,9% ofzo. Dus het leunde relatief dicht bij elkaar aan. Uh, is
0: dat recent? Dus
2: ja. okay. Het is een studie van 21. Het is een studie van Wat ik nu vooral een beetje heb met vastgoed, is ik zie alles rondom mij corrigeren. Alles wat los en vast zit, corrigeert. Behalve de huizenmarkt. En ik ja. heb het gevoel, er komen wat flasjes in mijn vizier dat dat nog staat te gebeuren. Uh, Amerika is daar misschien een voorlopende indicator, waar hypotheekrentes nu dermate hoog zijn geworden. Ik denk op 30 jaar betaal je zo'n 6%. Op een lening van 30 jaar betaal je 6% uh, hypotheek. Ja, dat, dat zijn dingen die wel graag vernietigend uh, kunnen gaan werken. Dat is al aan het gebeuren. Er worden heel veel minder verkoopsovereenkomsten getekend in de VS. En dat gaat zich laten voelen op de prijzen. Als dat ook in Europa... Komt. Nu staan hypotheekrentes nog relatief gunstig. Maar ja, bon, uh, dat is ook eindig, weten we allemaal. Uh, dus ik heb, ik heb het gevoel dat vastgoed, nu niet dat ik er big short gewijs uh, mega Michael Burry uh, op zou gaan. Sorry, uh, dus, dat, dat ik meega...
0: Wat wil je zeggen, ja, Ellen? <laughs> ja, ja.
2: Nee, in de tijd is er, is er uh, enorm veel geld verdiend met een short op die huizenmarkt. In 2008 was dat. Je had dan heel die subprime crisis herverpakte hypotheekproducten. Die weer bleven in allerlei uh, stapels gelegd worden en dan herverpakt in financiële producten. Dat is allemaal gekelderd. Um, ik zie dat niet per se zich herhalen, maar ik denk toch uh, ja, dat de superrendementen die er geweest zijn voor vastgoed in de afgelopen jaren, dat die misschien eventjes in het koelvak gaan zitten in de komende jaren.
1: Denk je dat ook, Gert? Ik, ik vrees het wel, ja. Er zit zo'n kronkel in ons hoofd zo, dat, dat, dat we denken dat de huizenprijzen alleen maar kunnen stijgen. Maar waarom, waarom is dat gekunnen? Uh, vroeger, als je geld ging lenen, betaalde je 11, 12 procent. Het is altijd maar beginnen te zalen. En hoe lager die rente, hoe meer geld je kan lenen. En we hebben dan als Belg met onze bankstelen in de maag, hoe meer geld dat we gaan uitgeven. Dus dat geeft echt wel een boost aan, aan die huizenprijzen. Maar nu zitten we in een situatie... Ja, dat eigenlijk alles tegen zit. Er bestaat zoiets als een affordability-index, of dat je een huis kan permitteren. Het hangt van drie elementen af. Uiteraard van de, de prijs van de huizen, die zijn inderdaad keihog. Het hangt af van je rentevoet. En de rente zit in de lift, dus je kan echt niet meer hetzelfde geld lenen uh, nu dan, dan pakweg twaalf maanden geleden. Dat gaat niet meer. En dan is er uiteraard nog eens de koopkracht... Mensen hebben geen centen, ze klagen al om, om hun ja, elektriciteitsfactuur te kunnen betalen. Dus om maar te zeggen, maar de huizenmarkt, en dat is misschien een voordeel, is een heel trage markt. De aandelenmarkt is een heel snelle mm -hmm. markt. Hè. Er is trouwens ook vast goed op de beurs. Eh, waar al serieuze correcties zijn gebeurd, eh, afhankelijk van het, van het segment. Dat gebeurt bijna instant heel snel. Onmiddellijk heeft ook sneller kansen, natuurlijk. Maar de fysieke huizenmarkt, omdat er ook nog wat investeerders en zo in zitten, verschillende uh, elementen die spelen. Ik, ik geloof echt niet dat we naar de komende jaren uh, florerende huizenprijzen zullen zien. Ik vrees erger, dat, dat leunt een beetje aan wat, uh, wat Ellen zegt. Uh, het risico dat die prijzen gaan dalen. Want je mag niet vergeten, de wereldwijze huizenmarkt die is veel groter dan de aandelenmarkt. Die is veel groter dan de obligatiemarkt. Dus als daar het naar beneden gaat, de impact... Op het vertrouwen, het consumentenvertrouwen. Mensen die zich wat minder rijk voelen. Zich wat, uh, ja, minder geld gaan spenderen omdat ze zich wat, wat onzeker voelen. Hmm. Ik, ik vrees dat daar zelfs een, een, ja, een reëel gevaar ligt voor, voor de economie ook. Um, maar natuurlijk, uh, als je een paar miljoen hebt in het kader van diversificatie, uh, ik zou je zeggen: van ik koop een appartementje of twee bij. Hè? Ah ja, voilà. maar, 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 <laughs> het Maar het, zou jammer, het ja. zou jammer zijn dat je inderdaad keihard gespaard, keihard gewerkt En je hebt zeg maar iets, 300.000, 400.000 euro gespaard. Knap, hè? chapeau, potverdorie. Maar je hebt je eigen huis en dan zouden we nog wat zouden doen: ah ja, het geld brengt niet op. Aandelen, oeh, daar heb ik chic mm. van. Obligaties, dat zit niet goed. Weet je wat, ik koop, ik koop een extra woning. Ja, je moet een huurder vinden, dat zal misschien nu nog wel lukken, maar uh, uh, met al die miserie inderdaad, je kunt... Uh, hey, en morgen zegt de regering, wanneer je geld nodig en nu gaan we die huurinkomsten ook nog eens belasten. Zijn voilà, uh, je zult maar net dat appartement gekocht hebben. En van spreiding, nul. Liquiditeit, nul. Mm. Hè? Uh, aandelen, vastgoed aandelen op de beurs. Je koopt ze vandaag, heb je dat geld nodig. Een minuut later zijn ze verkocht. Met het huis dat je gekocht hebt? Uh -uh, niet, hè? Dus ik zou er... Voorzichtig moet zijn. Ja. Ja. Zeker nu in deze fase met alles wat je ziet, die, die, die rode knipperlichten, ze zijn er Ellen, absoluut. Michael, wat denk jij?
3: Ik denk toch nog een het knuppel... Laatste woord. De knuppel in de hinderhoek gooien. Hoeveel staat de hypotheekrente
2: nu? 2% ongeveer?
1: Eh, eh, dat was al zal, even geleden. Het
2: zal al iets hoger staan. Ik, ik, ja. Gemiddeld in, Euro of in België. Ik, 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 ik zou richting 3% op een lange termijn. 3%, procent.
3: goed. Maar als we echt mikken op een langdurende inflatie momenteel. is het HET moment om snel schulden te maken. Hè?
2: Ja, dan kan je natuurlijk het pleit ah, ja. maken voor uh, leningen. snel te... schulden maken om uh,
1: 3% vast. en dan inflatie 6%, selling, op, op Heel lang termijn wel, maar first things first. Ja, right? okay. Echt wel. Uh, je ziet nu ook op, net op dit moment. als je naar, naar nieuwbouw gaan kijken. Uh, hoge prijzen van materialen bijvoorbeeld, komt er ook nog eens op. Uh, kijk gewoon naar de affordability-index. Het is, het is echt niet het moment om, om dat te doen. Wil je vastgoed? Oké, okay, vind je op de beurs verschillende segmenten waar die ondertussen 4, 5 procent netto bieden. Ja, 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 ja kort. Nee, maar, uh, maar gewoon, schoen, de, maar gewoon de rekening. Je koopt een huis. Tegen uh, welke prijs kun je die verhuren? Ja? En, en je inkomsten zet dat af ten opzichte van uw, uw investeringsprijs, inclusief kosten van notarissen en noem maar op. Ik denk niet dat je aan 3% koopt. Ik ga even checken of Ben er gewoon nog hangt, voor de zekerheid. Ben, ben je er ja, ja nog? Ik,
4: ik, ben, ik ben zeer geïnteresseerd aan het luisteren. Dat hè? is Absoluut.
0: heel goed. Uh, kan <lacht> ja, er een ja. antwoord aan onze luisteraar gegeven worden? Want het is een interessante vraag.
2: Goh, wat de het slot is De slotzom. Ik denk, ja, vastgoed, is een slimme belegging, is een verzekering voor de oude dag. Maar ik zou op dit moment, als je nu... Uh, je geld veil hebt en wilt besteden dan zou ik eerder periodiek gespreid in de tijd naar de beurs kijken maar dat is gewoon de aard van het beestje een beetje voelen wat jouw ding is maar vermijden okay. dat je toch op het hoogtepunt van die vastgoedmarkt uh, een gezotte, zotte aankoop uh, gaat doen.
0: Ben, wat ga je doen?
4: Ik ga mijn notarisch tijd en mijn huurderszoekend tijd investeren, denk ik, in het uh, zoeken van opportuniteiten. <laughs> dus
0: ik okay. denk dat dat, dat, <laughs> Alles dat de conclusie succes. is. Ja, super. Ja, fantastisch. Bedankt voor jouw fijne Bedankt. vraag en uh, fijne dag nog. Dag Ben. Okay. Dag Ben. Ciao.
2: Show me the money.
0: Hoog tijd om eens in de portefeuille van Michael te loeren. Heel benieuwd wat daar allemaal in te vinden is. Tijd voor Show Me The Money. Het uh, concept is vrij eenvoudig. Michael, er zitten allerlei vragen in Wanda. Wanda Buffett, onze computer van de tijd, uh, verstopt. En je, je noemt gewoon een cijfer en dan rolt er een vraag uit. Die is meestal echt gewoon ronduit uh, vrij postig. Zo is ze nu helemaal oh, niet okay. aan te doen. Dus als je het wilt proberen... Uh, drie. Drie? Oh. <laughs> Ik voel me echt op
2: casino nu. Alles op drie. <laughs> Wat was je slechtste belegging?
0: Schitterende vraag meteen van Wanda. Je hebt heel korte tijd om erover na te denken, want het antwoord hoor je zo meteen na dit. Stand-up comedian en jawel, ook econoom, Michael van Peel is vandaag de gast in onze podcast, waar net aanbeland bij het leukste deel van de show, het stuk waarin Wanda allerlei vrijpostige vragen stelt. Zat al meteen een venijnige klaar, namelijk, wat was jouw slechtste belegging? Heel benieuwd naar jouw antwoord, Michael.
3: Ja, het zat diep eigenlijk, want ik wilde het eigenlijk uh, vergeten hebben.
0: Totgedrongen, maar bijna.
3: Het was op aanraden van iemand die mij ook zei: van... Uh, dames en heren, ik zou zeggen, uh, koop deze parel onmiddellijk, het is een geweldige investering. Fortis, dames en heren. Klinkt,
0: klinkt heel lusje, dat, dat was, uh, de, de, hoe heet het nu weer? Uh, de Lipes. Ja, ja, ja inderdaad. Ja. Ja.
3: En uh, ja, dus niet omdat Lipes Maurice is, het zei, uiteraard. Maar um, als je toen de uh, cijfers er even bij toen van Fortis. Was dat inderdaad een de aandelenkoers lag onder de waarde van het bedrijf. Tuurlijk, toen ging er nog niet van uit dat die cijfers uh, gesjoemeld en geïnflateerd waren, of ik toch niet? Ik hebt er waarschijnlijk niet te vangen toen. Maar ik weet nog. Uh... Ik uh, zie Gert, Gert Verboetsen ja knikken. Dat hebben twee ik heb, cijfers Ik heb ook mijn broekjes gehoord, absoluut. Ja. Dat was, uh... En ik weet nog dat ik toen echt maar een, een, een vriend van mij had gestuurd. van... De koersval paste zelfs niet op mijn iPhone toen. Want dat waren twee cijfers, dat ging min, min één puntje, puntje, puntje. We er niet op. Dat was, dat was, uh, ja, dat was een heel droeve dag. Pijnlijk. Okay. Maar vooral ook omdat je echt in het zakje zit voelde. Ja.
0: van ja. Dit, dit
3: klopt goed. Al ja, niet alleen door die, 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 die ophemelen, maar ook gewoon door de cijfers die je er dan toch even bijnam? Of dacht bij te nemen?
0: Dag waarop het vertrouwen wel wat zoek was. Maar ja. Dat heeft u
2: niet ontmoedigd, Michael. Dat heeft u niet uit de markt ge... Want er zijn er velen die toen de handdoek hebben gegooid, denk ik. Na die kater. Ja. Maar u heeft, jij zij blijven doorgaan. Maar dat
3: is ook wat je daarnet ook zei. Gespreid koop... Cool of uh, het ook. Koopbloedig cool ja. blijven
1: en gespreid blijven inkopen op de lange termijn. Maar niet in hetzelfde handel, wel niet, hè. Nee nee, 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 nee. Of je nu om dertig of om twintig of om tien koopt. Ik bedoel, ik kan altijd honderd procent talen. Uh, maar... Effectief, ik heb ook mijn broek gescheurd. Uh, en, en in België zijn er zo nog verhalen geweest, hè, zoals Lernout en Oudspie, dan hè, ja. en tot rond 2000 en zo. En dat onthouden de mensen dan, hè. dat kennen ze, hè. De, de meeste mensen. Hè, want ja, ja, ja. ze leggen niet in aandelen, maar dat kennen ze dan. Ja. En, en ja, ik heb ook mijn broek gescheurd, maar ik had wel het geluk, of hè, de, de, de bewuste strategie, dat ik niet alleen Fortis had, maar misschien 40, 50 andere aandelen. En niet allemaal in de banksector. Hè. Uh, en dan inderdaad gespreid in de tijd. En. Het beste bedrijf ter wereld, bij wijze van spreken, kan er iets over kopen, dat je zegt van, allee, hoe is dat nu in godsnaam kunnen gebeuren? En het is gebeurd, hè? Mm -hmm. zoals Fortis. Um, ja, dat, dat gebeurt niet eenmaal, maar dat zijn of risico's. het beste bedrijf ter wereld. Bedrijf... Ja, 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 ja. Dat er zeiden dat absoluut. Um, en we zijn terug bezig, hè? sorry. Maar als de banken dat... die te groot worden,
3: too big to fail, die terug aan het fuseren zijn. Dus, oh ja.
2: Ja, ja, het is helemaal terug nu met, uh, met ABN. ABN AMRO.
1: Ja, ja. Maar nog een vraagje. Ik, ik, ik wil gewoon nog zeggen, van, het zijn bedrijfsspecifieke risico's en je kan je weg diversifiëren door niet in dat ene aandeel belegd te zijn, maar in heel veel. En ik denk dat dat altijd toch een heel belangrijke les is voor iedereen. Nog een vraagje?
3: En ah, wel, de, de klassieker zeven dan. Kom, niet, wat
0: je daarachter zit.
2: Hoeveel tijd besteed je aan beleggen?
0: In aandelen dan. <laughs> In trackers en alles. Ik weet ho hoe lang je naar Vespa zoekt op tweedehands, maar pak aandelen. Een garage is uh, te klein geworden.
3: Maar... Um te veel, wat ik ergens, vind ik dat jammer, want eigenlijk moet je gewoon buy and hold, als je, tenminste, zoals ik op de lange termijn, gewoon diversifieert, maar doordat het zo toegankelijk is. Ja. En dat nieuws, ja. het is zelden als nieuws vroeger. Hoeveel kranten kijk, je kijk, kijk, kijk je zo per dag? te veel. Tevecht. Echt? Oh. Kijk je elke ik, dag, meerdere keren naar... Ik heb naar, echt aanweer naar de papieren, krant nog, toen je zo de koersen checkte en alles, zeg, dat is er gebeurd gisterenavond, ja. al, sindsdien ja. weet ik het niet. Maar uh, te veel, ik zou het eigenlijk minder moeten doen, want het heeft geen zin. De, de, je kunt de beurs niet, oh ja, niet timen, vind ik. Uh, en en trek, nog...
0: je, trek je het dan aan als, als je plots echt iets uh, lelijk in het, in het rood ziet gaan? Blijft het dan spelen en, 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 en blijf je eraan denken?
3: Uh... Nee, niet, gelukkig niet meer, uh, omdat ik niet met oh ja, niet, niet geld beleg dat ik echt nodig heb, doe gewoon ja. pijn. Maar ik, ben wel, uh, ik betrap mezelf wel op zo met verliesverkopen, daar heb ik het heel moeilijk mee. Ja. Ik, ik buy the dip, ik koop bij wat de afgelopen jaar een goede strategie was, maar nu wederom weet ik het niet.
2: Ja, ja nee. ik durf uh, soms wel eens kutten, maar ik herken me heel erg in wat jij zegt, omdat het... Um ja, het is zo verrijd. Die, die brokers, dat werkt zo snel. Ik zit daar echt vier, vijf keer op een dag. Dat ik denk, alleen, want dat is, wars van, allee, dat is tegen de regels. Een goede belegger moet niet met zijn portefeuille bezig zijn. Die kan daar gerust een keer in het jaar of per kwartaal een keer naar piepen. Maar ik, ik ben... Ah, voor. Ja, nee, ik ben daar ook zo bijna in dat... Ja, ja, ik, ik, ik moet soms tegen mezelf een, zeggen. Voor uh,
1: dat een uh,
2: ja, 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 ja. Oh, Gert, jij kent mij al veel te goed. Gert heeft zoveel dirt over mij, man.
1: Ik denk dat hij het voor de knippende Ja. Knippen.
2: Ja.
3: Nieuws <laughs> Ever? Ja. Uh,
0: Twee,
2: Wie is jouw grote
3: beleggersvoorbeeld? Uh, Eddie Murphy. Eddie Murphy,
0: uiteraard ja. de grote beursguru.
3: De grote beursguru. Ja, je uh, kent in, hem niet. Ja, in Trading Places, de film uit de jaren 80, als ik me even niet vergis. Okay. Of de jaren 90. Um, omwille van het feit dat die... Um, ja, ik vond het een heel interessante film, omdat je er ook leert dat, uh, dat de beurs eigenlijk... Um, de je leert van twee dingen, vind ik, aan die film. Het, het gaat over um, twee rijke, oude beursmannen die uh, een jonge uh, executive vervangen door een dakloze als wetenschapper. Uh, het is een hele brute film. Ja. <laughs> Daklozen is dan Eddie Murphy. Ja. Maar het leert twee dingen. Het leert ten eerste... Um, dat is een waarheid ook, dat de beurs em emotie is, ook voor een groot deel. Al emotie en algoritmes vandaag, omdat het ook... Computers en BlackRock-fondsen die, die uh, beweging uitvoeren, maar het zijn emoties, het is niet rationeel. En ten tweede, um, dat vond ik ook een heel belangrijke les, geld maakt geld. Het is heel moeilijk om van 1 dollar, duizend dollar te maken, maar het is eigenlijk heel makkelijk, relatief, om van een miljoen naar 2 miljoen te gaan.
0: Mm, je moet wel gewoon, je selen, je maar best gewoon al veel hebben.
3: Ja, uh, omdat je, je weet, weet, weet ook van de absolute getallen, ook. maar... Als je geen geld hebt, is het, als je veel geld hebt, is het makkelijk om meer geld te maken. Dat is eigenlijk niet um, een, een les waar je iets mee zei, dat was meer een observatie. Mm -hmm. Als je kijkt naar het aanzien dat sommige hele rijke investeerders krijgen. Maar het is niet heel moeilijk om van veel geld nog meer te maken. Van heel weinig iets maken. Die eerste stappen, en dat vind ik mm -hmm. in mijn beleggingsportofus dat is ook, dat begin gaat heel traag. Eens dat je een kapitaal opbouwt, kun je ook diversifiëren. Dat kun je niet als, mm -hmm. je, als je maar 500 euro hebt. Dat is te duur in ja. transactiekosten. Dus um, dat vond ik een wijzende En Eddie Murphy.
1: Ja. Ik cool. ja, trouwens ook jouw voorbeeld professioneel.
3: Uh, ja, ja, ja. Kijk, ja amai, die, uh, die twee stand-up specials dat die hij heeft gemaakt, die heeft er maar twee gemaakt. Uh, ja, die zijn, die zijn geniaal. Mm. Raw and Delirious.
2: Ja, ah, die doet stand-up ook. I see. Ja. Ja.
0: Nog eentje om het af te leren. Eén hey, dan. Eén.
2: Wat is volgens jou de grootste karaktereigenschap die een belegger moet hebben?
3: Kalmte en tijd. Ja. Maar ja, daar vertel ik totaal niks nieuws mee. Nee. Maar dat
0: mag niet raald Het is misschien ook antwoord? gewoon het enige Zullen, antwoord. Een goeie
3: mantra, ja. ja. Ja, en de rationaliteit dat ik niet heb, namelijk... Als je op verlies staat en er biedt zich een andere opportuniteit aan, verkopen een instapper in die andere opportuniteit en niet wachten totdat je op nul staat, want dat is natuurlijk mm. onzin. Maar toch, ik doe dat. Ik kan dat niet aan. Okay. Ik heb dat niet aan. Ik trek ja. mijn break-even zijn Je bent die, niet negen. geen
2: verkoper gewoon. Zo zijn er veel goede beheerders die je niet graag aan de verkoopkant ja, zijn. Dus dat echt... is geen... Er is no shame. Verliezen no shame.
3: altijd meer pijn dan winnen, hè.
2: Ja, dat is zo. Ja, dat, blijf... ja, dat is... Ja. Psychologie.
0: Beste Michael, bedankt om onze beurshorizonten te verruimen en, en zo diep uh, in je zakken te laten tasten. Ook al, het was ontzettend sympathiek van jou. Uh, we wensen je dan ook uh, alle succes toe met de shows die nog uh, op het programma staan en de vele die er nog zullen komen. Dank je wel. Uh, dat is een
3: goede investering. Koop een ticket voor mijn show. Het ja. Wordt echt en zit daar op eBay. Ja. Nooit mm -hmm. bedoeld.
0: Nooit bedoeld. Nee, dat is goed. Nu even de blik richten op de volgende week met onze beursvailleurs
2: de blik vooruit.
0: Ellen, waar kijk je nu al naar uit voor volgende week?
2: Yes, ik ga het beknopt houden, want ik denk dat we heel veel uitgeweid hebben. Ik kijk uit naar vrijdag, met name de jaarcijfers van Prozus. Prozus. De, Pro de, de, de ja, De Nederlandse investeerder uh, die vooral bekend is om zijn geniale early stage belegging in Tencent, waardoor die nu ongeveer 30% van dat Chinese megabedrijf in handen hebben. Door zeer zwaar weer gaat de koers. Ik ben benieuwd om kleine groene scheuten te zien in hun jaarrapport en te hopen dat er breed betere tijden aanbreken voor pro'sjes. Dus ja, dat, uh, daar ga ik naar kijken. Oké. Okay. Gert?
1: Ja, eerlijk gezegd, ik kijk nog niet te veel uit, het is, het is echt wel alle hens aan dek bij ons. We hebben nog twee weken voor ons zomerreces, uh, dus we moeten nog wat zomerspecials maken, zodat ook onze klanten ook in de zomer iets te lezen hebben, en met onze strategie en vooruitblik naar uh, de tweede helft toe. Dus er is nog heel veel werk op de plank, dus, uh, en dan kijk ik vooral toch wel uit naar de vakantie toch een beetje, ja. Dat kan ik ja. mij voorstellen.
3: Ook. Jij, Michael? Zon, man. Goeie weer, Terras. ja. 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 Fink. Ik kan toch eens niet checken. Ik kan even de koers niet checken deze zomer. Ik kom back in, uh, in september. Ja, yeah, come eh? back in september. Remember
2: oh, to Mooi, voor, in, uh, mooi voornemen.
0: Een beetje oh. minder de koers checken dan ook. Yes. Uitstekend. Goed, dit was het dan. Ik bedank onze beursvayeurs van dienst. Gert Baaklands, Ellen Vermorgen, onze luisteraars Ben en natuurlijk onze bekende voyeur Michael van Peel. Volgende week zijn we weer met onze trouwe beursvoyeurs onze laatste samenkomst van dit seizoen. Uiteraard met heel wat fijne verhalen en een bekende beursvailleur die nog niet te veel kwijt wou, behalve dit. Hallo, beursvailleurs? Ja, zeg, ik kijk er dan naar uit om af te komen naar de studio. Hè. Volgende week mijn theorie te delen met jullie experts, want ja, ik denk heel veel na over de beurs. Het is allemaal miserie nu, maar ik had dat voorspeld, hè. Ja, en wie, wie ben ik Jullie kunnen mij misschien kennen van mijn kunstwerken. Sommigen zeggen dat dat je keert, de ene zegt dit, de ander zegt dat... Ik trek het me allemaal niet aan. Het is gewoon hoe dat je het ziet en hoe dat je ermee omgaat. Juist met de beurs. Ai bon, ga stoppen. Tot volgende week hè.